0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Winter Van Vanlife bei minus 11 Grad. Heute möchte ich total gerne mit euch darüber sprechen, wie es gerade ist, bei solchen straffen Minustemperaturen hier in Deutschland zu verweilen und wie ich die Zeit gut oder vielleicht auch nicht so gut überstehe. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in den Genuss komme, das wirklich mal auszuprobieren, weil ich das durchaus immer sehr, sehr stark abgelehnt habe, im Winter im Van in Deutschland zu sein. Und ehrlicherweise habe ich das auch noch nie gemacht. Und jetzt hatten wir aber ein paar Tage, das war letzte Woche, da war es richtig tough. Da war es Richtig, richtig eisekalt. Also tagsüber waren ungefähr so minus elf Grad. Nachts war es auf jeden Fall noch ein bisschen kälter. Und mir ist sozusagen auch an manchen Stellen der Van von innen eingefroren. Das heißt, meine Frontscheibe durch das ganze Kondenswasser ist von innen einfach komplett vereist gewesen. Ich habe ja leider ein paar Kältebrücken hier im Bus, nämlich einmal ist es der große Alurahmen, der einmal außen lang führt, oben vom Koffer. Und da sammeln sich innen auch immer wieder Kondenswasser. Und das war diesmal nicht nass, <lacht> sondern einfach gefroren. Also in meinen Schränken gab es oben, so, also hinten oben drin, äh, diese, ja, dieses Aluprofil war einfach mit Eis zugefroren. Und das ist schon wirklich abgefahren. Es ist gar nicht so kalt, wie man wirklich denken mag, weil gefühlt irgendwie Eis ja auch so eine Form von Isolation hat. Nicht ohne Grund gab es, ähm, oder gibt es auch immer noch die Eskimos, die in, äh, ja, in ihren Eishöhlen leben. Das geht schon. Ähm, aber wow, das war schon wirklich, also dann lief ja auch mein Halslüfter einfach fast komplett durch da war nichts mit, ich lasse das Ding mal die Nacht über aus, so wie ich sonst immer schlafe. Bei so 0 Grad ist das auch okay, also nur gerade Außentemperatur. Dann bleiben hier drinnen ja so 12 bis 13 ähm, über Nacht. Aber da ging es einfach nicht, weil dann wären wir gern 0 gegangen und das ist einfach richtig unangenehm und es ist nicht nur für mich unangenehm, sondern auch für Moja. Und eins durfte ich aber feststellen, dass es war so kalt, war aber eine sehr trockene Kälte, war, was irgendwie total angenehm auch war. Also es war wirklich bissig. Viel machen konnte ich nicht, weil es zwiebelte jedes Mal im Gesicht. Es war bei längeren draußen rumlaufen wirklich unangenehm, weil es mein Körper gar nicht mehr so richtig geschafft hat, hinterherzukommen, sich aufzuwärmen. Und ähm, ja, es war schon wirklich sehr, sehr bissig. aber, aber es hatte tatsächlich etwas Schönes auch wie alles eingefroren war, auch draußen, wie die Landschaft eingefroren war, wie sich Eis zu Kristallen, zu Skulpturen geformt hat, das war schon wirklich auch etwas sehr Besonderes. Und ich bin sehr froh, dass es nur drei, vier Tage ging und nicht viel länger. Also viel länger wäre es quasi nicht zum Aushalten gewesen. Und ich muss an der Stelle auch einfach mal wieder sagen, ich bin so froh, ich bin so wahnsinnig froh, dass ich bei Freunden auf dem Hof stehen darf, dass ich ins Haus darf, wenn ich das möchte, dass ich da oben eine warme Dusche habe, dass ja auch drinnen im Hause immer warm ist, wo ich rein kann, wo ich mich aufhalten kann, ähm, wo ich mich aufwärmen kann. Und das ist durchaus sehr, sehr wichtig zwischendurch. Weil diese ganze Kälte, dieses immer wieder frieren, dieses viele Anziehen. Ich finde, das zerrt extrem an der Energie. Nicht nur, dass wir gerade sehr viel Grau haben, leider. Also bis auf die sehr kalten Tage, da gab es mal zwei, drei Tage so krass Sonne. Aber ansonsten haben wir ja hier eher so verschiedene Grautöne. Hell, mittel und dunkelgrau, <lacht> nenne ich es mal, ähm, die auch statt Energie geben, Energie ziehen. Wenn man dann noch viel friert zwischendurch, wird es ja auch nicht wirklich besser. Also dann zieht es auch noch Energie. Deswegen empfinde ich auch den Winter immer als sehr anstrengend, weil so viele Sachen eben keine Leichtigkeit mit sich bringen. Also es ist zu wenig Licht, es ist permanentes Frieren, man muss sich so viel an- und ausziehen. Es gibt so viele Klamotten immer auf der Haut. Meine Haut ist auch immer wieder im Winter sehr angespannt, sehr angestrengt. Da kann ich noch so viel Creme? Sie juckt, sie... Brauche eigentlich Luft, die sie aber nicht bekommen kann, weil ich dann friere und ich trage schon wirklich überwiegend, also zu 99 Prozent nur Naturfasern. Wenn es dann noch Polyester wäre, das wäre gar nicht gut. Aber ja, es ist, es ist eine besondere Zeit und eine besondere Herausforderung. Und ich kann es nicht anders sagen, ich bin froh, ich bin sehr froh, dass es für mich bald in Sonne geht und in Leichtigkeit, nicht mehr drei Pullover übereinander anziehen, wo wieder alles atmen darf, wo wieder ja, jede Zelle durchatmen darf und durchlüften und wo so stark die Sonne scheint, dass, man kein, dass Vitamin D einfach wieder gebildet wird. Hier in Deutschland ist die Sonne einfach nicht mehr so kraftvoll im Winter, dass selbst wenn die Sonne scheint, unser Körper irgendwas bilden kann. Aber da, wo ich dann hinfahre, wird es auf jeden Fall anders. Und das ist auch das, was mich gerade noch motiviert, auch wenn es zwischendurch sehr schwer fällt. Ich gebe es zu. Ich äh, merke Anflüge von einer Form von Winterdepression, mit der ich früher stark zu tun hatte, was auch ein Grund ist für meinen Lebensstil, weil ich es im Winter in Deutschland einfach nicht mehr gut ausgehalten habe und es mir wirklich nicht gut ging und der Kampf dahingehend irgendwie durch den Winter zu kommen mir zu groß war habe ich ja diesen Weg gewählt, ab in den Süden, es mir gut gehen zu lassen. In der Sonne, mit mir, mit anderen Menschen, mit Leichtigkeit. Weil ich einfach ein Wesen bin, was sehr, sehr viel Licht braucht. Und ja, hier merke ich jetzt so langsam die Anflüge davon. Vor allen Dingen zeigt sich das Ganze auch durch Lustlosigkeit, merke ich ganz oft. Dass ich nicht in Schwung komme. Ich hatte früher... Vielleicht auch einen kleinen Tipp an diejenigen, die auch nicht so gut aus dem Bett kommen früh. Ich hatte eine Tageslichtlampe von Beurer. Ich verlinke die auch mal hier in der Beschreibung. Weil ich muss ehrlich zugeben, die hat mir damals so geholfen. Ich habe die damals beim Aufstehen einfach mit 10 Minuten angehabt. Und meine Zellen und alles wurde einfach munter. Und Lichttherapie, sich wirklich richtig Lichttherapie zu geben, die hatte glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, ich würde jetzt lügen, 10 20.000 20 Lumen. Also so richtig hell das hat was gemacht mit einem. Das hat eine Energie gegeben und das hat vor allen Dingen den Körper wach gemacht. Ich durfte es auch nie später als 23 Uhr nochmal an, äh Quatsch, was erzähle ich denn? 23 Uhr, 13 Uhr anmachen. Also 13 Uhr war so mein spätester Moment, damit ich abends normal schlafen gehen konnte, weil sonst einfach die Zellen und der Körper und alles zu lange wach war. Das war so spannend und so, so gut und so hilfreich. Deswegen, also wenn du also wenn du irgendwie wirklich ein wenig Geld über hast, die kostet, glaube ich, gerade auf Amazon 119 Euro. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Die hilft so sehr und so viel und macht und, und erleichtert einen einfach diesen Alltag. Hätte ich mehr Platz zu meinem Bus, hätte ich die, glaube ich, mir auch schon wieder zuschicken lassen von meiner Mama, weil da steht sie immer noch rum. Aber die ist leider für den Bus etwas zu groß. Und ja, aber ich kann, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, diese Lampe zu benutzen, jeden Morgen einfach einzuschalten, wenn man aufstehen muss und äh, dadurch einfach alles in seinem Körper wach bekommt. Das ist wirklich eine, eine Herzensempfehlung. Es macht alles ein bisschen einfacher. <lacht> ähm, genau, aber für mich, oh ja, Licht, Licht heilt, Licht hilft, Licht... Äh, Aktiviert die Zellen vor allen Dingen auch zur so Regeneration und bringt, holt sie so ein bisschen aus dem Winterschlaf raus. Ja, und wie ist es sonst? Ich finde es schwierig, dass man durch die Kälte so, also ich zumindest, so nicht mehr so bereit bin, so viel draußen rum um unterwegs zu sein. Das Treffen mit Freunden beschränkt sich eher auf zu Hause. Mir fehlt wirklich die Natur. Gut, ich gehe mit Moja jeden Tag spazieren, aber... Ja, das ist eben nicht das, was ich irgendwie bräuchte. Mal draußen wieder auf einer Parkbank sitzen, irgendwie Vögel beobachten, zwitschern hören, grüne Farben sehen, bunt sehen. Das ist wirklich das, was mir gerade total fehlt. Und ich bin froh, dass ich das bald gelöst bekomme. Ansonsten, was kann ich noch für Tipps geben hier für Winter Van Life? Ist auf jeden Fall Heizlüfter. Ich finde, also... Es gibt auch die Menschen, die einfach wirklich drei, vier Monate ihre Dieselstandheizung durchlaufen lassen. Die machen die gar nicht mehr aus. Das ist etwas, das muss man einfach mit einkalkulieren. Es ist nicht mehr möglich, nur mal kurz hochzuheizen und dann ist gut, sondern es ist sehr viel klüger, die Dieselstandheizung auf kleiner Stufe dauerhaft durchlaufen zu lassen. Oder auch, wie in meinem Fall, ich habe einen elektronischen kleinen Heizlüfter, den eigentlich fast immer anzuhaben. Meiner geht jetzt immer an, wenn es unter eine gewisse Temperatur geht, aber wo es jetzt so kalt war, bin ich ehrlich, lief das Ding eigentlich fast durch, weil es einfach zu schnell zu kalt wurde. Dann, die Wärmflasche ist gerade mein äh, bester Begleiter, gerade abends, wenn die Füße dann irgendwann total durchgefroren sind. Obwohl ich dicke, selbstgestrickte Socken anhabe und äh, dicke Lamphell-Hausschuhe, kühlt es einfach irgendwann alles aus. Da hilft eine Wärmflasche total toll. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, mir eine elektrische Heizdecke zuzulegen. Das ist ja, da gibt's ja mittlerweile so viel auf dem Markt. Aber irgendwie konnte ich mich dann nicht so gut damit anfreunden. So ein Elektrogerät über Nacht in meinem Bett, heizend über mir liegen zu haben, ähm, warum ich das dann doch wieder gelassen habe. Ja, was auch hilft zwischendurch, ist einfach richtig warm duschen <lacht> oder eine heiße Badewanne, aber dann spinnt die Haut immer wieder danach so rum, weil sie gerade sehr, sehr trocken ist. Aber ja, es hilft auch auf jeden Fall, auch wenn man keine Lust hat, in Bewegung zu bleiben. Jeder Moment, wo ich mich bewege, tut gut. Tut meinem Körper gut, tut auch meinem Geist gut. Und auch wenn ich mich oft tatsächlich ein bisschen dazu zwingen muss, ist es aber gut. Es ist gut, sich einfach zu bewegen. Und ich freue mich dann schon drauf. Oh, Entschuldigung, Leute. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich einfach laut gegehen ins Mikro. Ähm, es wird nachher, wenn ich, ich freue mich jetzt schon, ich werde einfach so viel draußen sein. Sobald es wieder wärmer wird und mehr Sonne scheint, dann in Spanien. Ich werde statt im Bus vor meinem Bus sitzen. Ich werde statt ja, den ganzen Tag im Bus zu verbringen, einfach sehr viel rumlaufen. Mit Boja oder Boja. freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Sich einfach in Bewegung wiederzubringen, ohne ja, sich wahnsinnig warm anzuziehen. Ich habe aber gerade auch so das Thema, wenn man unterwegs irgendwo reingeht, dann schwitzt man natürlich, also auch gerade öffentliche Verkehrsmittel, man steigt irgendwie ein, die Straßenbahnen und Busse sind hochgeheizt, bis sonst was. Und dann steigt man aus und schwitzt eigentlich und dann kommt so ein bisschen, naja, das ist ein bisschen blöd dann. man schwitzt, steigt aus, dann ist es wieder wieder also kalt und friert man. Das ist, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach sehr anstrengend. Und wenn das dann entfällt und man einfach wieder freier unterwegs sein kann, es ist ein Traum. Es motiviert mich. Ich habe es wirklich vor Augen. Mein Ziel ist es, spätestens in der ersten, erste, zweite, dritte Februar ungefähr loszukommen und wirklich gen Süden zu fahren. Ich ja, werde noch versuchen, einen Mitfahrer mitzunehmen, weil das einfach das äh, Spritgeld wunderbar teilt. Aber dazu erzähle ich einfach mehr der nächsten Folge, wie man sich vielleicht günstig. Äh, oder günstiger die Wegstrecke erledigen kann. Das ist eigentlich ein schönes Thema fürs nächste Mal. Ähm, genau. Ansonsten, ich bin sehr gespannt. Mein Auto steht jetzt schon eine Weile hier auf dem Hof fest. Ich bewege das ja gerade nicht. Warum auch? Warum soll ich diese Riesenkiste durch Leipzig fahren? Ähm, ich bin sehr gespannt, wenn ich dann jetzt auch diese Woche schon einmal mein Auto starte, ob das noch so alles gut mitmacht. Ob die Batterie nach anderthalb Monate Kälte noch gut mitmacht. Ich weiß, dass mein Auto eher ein Sommerauto ist, beim Rumfahren ähm, und gerade bei so einer Kälte eher erstmal Zeit braucht. Das heißt, ich werde definitiv den Motor erstmal warm laufen lassen, bevor ich jetzt hier viel rumfahre, damit die ganzen Flüssigkeiten sich erstmal ein bisschen verteilen und dann bin ich mal gespannt, wie sie schaltet. Sie mag es nämlich überhaupt nicht, wenn es so kalt ist, dann schaltet die Sprintshift leider sehr, sehr schlecht. Aber dann schalte ich halt einfach selber. Ähm, bei solchen Wetterlagen auch wirklich sinnvoll, weil die Sprintshift kurz erklärt, es ist eine, nicht mal eine Teilautomatik, aber wir erklären sie es mal anhand einer Automatik. Die übernimmt ja das Schalten. Und da liegt quasi über der normalen Schaltung liegt ein manuelles, ein manueller Computer sozusagen, der für mich schaltet, aber der kriegt es, wenn das so kalt ist, einfach nicht gut hin, da mag der nicht arbeiten, da ist der nicht ja so richtig arbeitsfähig und dann kann man aber die Sprintschrift quasi selber schalten komplett, also manuell und das ist ganz praktisch, weil dann knallt da nicht so die Gänge rein oder der verzögert dann auch nicht so und so werde ich dann glaube ich einmal raus an den See fahren, wo ich ein bisschen was zu tun habe und ja, jetzt jetzt geht es wirklich langsam gen abreise. Und das wird ganz, ganz doll spannend und schön. <lacht> und auch ein bisschen traurig vielleicht, weil ich bin ehrlich, ich habe mich natürlich auch wieder daran sehr gewöhnt, meine lieben feinen Menschen um mich zu haben, so nah an mir dran. Ich habe so viel gelernt, dass es ist so viel passiert, ich habe so viel tiefere Verbindung wieder gelebt und das wird jetzt auch nicht aufhören. Das Schöne ist, dass ich diesmal ja, losfahre und gar nicht spät wiederkomme. Und komisch, dass ich das sage, weil ich normalerweise, ja, eher total froh bin, so lange wie möglich weg zu sein. Aber dieses Mal freue ich mich drüber, dass es irgendwie drei Monate sind und dass ich dann meine Liebsten schon wieder in den Arm nehmen kann. Und irgendwie tut das gerade total gut. Und obwohl ich ein bisschen traurig bin, dass ich sie nicht alle mitnehmen kann. Es wäre so schön, weil die einfach alle mitfahren könnten. Aber das geht natürlich nicht, das ist natürlich nicht möglich, aber ja, ich freue mich dann einfach nach einer relativ kurzen Zeit, die schnell vergehen wird. Machen wir uns nichts vor, die wird richtig schnell vergehen, weil die drei Monate, die ich unterwegs sein kann, davon ist ja fast zwei, drei Wochen nur An- und Abreise und ich möchte diesmal nicht komplett die Zeit unten in Spanien verbringen, sondern auch nach Portugal rüberfahren, Freunde besuchen, da sind ganz viele noch. Und um einfach auch mal wieder so ein bisschen zu Roadtrippen, <lacht> sozusagen ein paar Leute zu besuchen. Äh, Portugal mir nochmal anzugucken, nach so langer Zeit, wo ich da nicht mehr war. Und dann nochmal ein bisschen Spanien und dann ist ja da unten eigentlich schon Sommer und dann fahre ich wieder los. Anfang Mai werde ich unten wieder starten. Einfach um zu meinem Geburtstag Mai, weil es ist diesmal ein Runder, wieder in meiner Heimat zu sein. Das ist mir sehr wichtig, diese Zeit oder diesen Tag oder Tage mit meinen Liebsten zu verbringen. Da habe ich so Lust drauf, noch mehr als die Jahre davor, eben weil es ein runder Geburtstag ist. Und ich möchte mich an der Stelle recht spät, aber ich möchte mich mal total bedanken, ab und zu, jetzt gerade auch über die Feiertage kam immer so kleine und auch ein größeres Unterstützerpaket auf meinem Paypal-Konto an. Und ich wollte mal ganz, ganz doll Danke sagen. Das ist ganz, also mich freut jedes Einzelne so sehr, weil das auch, ja, also es ist einfach sehr schön. Es ist auch eine schöne Form der Wertschätzung meiner Arbeit hier, meiner aufgenommenen Podcast-Folgen. Und ähm, an dieser Stelle auf jeden Fall Herzensdank an jeden, der das toll findet, was ich hier mache und die Möglichkeit hat, das hat nicht jeder, das weiß ich auch, mich da einfach ein bisschen zu unterstützen. Das finde ich ganz, ganz toll. Es motiviert mich sehr, sehr stark, bin ich ehrlich. Und äh, freut mich, dass ja, es so gut ankommt. <lacht> das auf jeden Fall ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ja, und das soll es auch schon wieder gewesen sein mit dieser Folge. Ich danke dir, wie immer fürs Lauschen, ich werde weiter der Kälte trotzen, bis es losgeht und drückt mir bitte alle die Daumen, dass ich gut loskomme, dass mein Bus das gut mitmacht, dass äh, auch Moja dann irgendwann mal wieder die wärmende Sonne auf ihren Rücken spürt, weil auch an ihr merkt man es, die alte Lady, die tut sich mittlerweile auch ein bisschen schwer mit den kalten Temperaturen, ist sehr steif am Morgen und es ist alles in Spanien dann nicht mehr so, weil dort ist einfach eine gute Umgebungstemperatur, wo sie und sich, ihre Muskeln sich auch sehr wohl fühlen. Ähm, genau. Und ja, ich werde jetzt noch einige Dinge erledigen und dann geht es wirklich los. Dann soll es wirklich auf Reisen gehen und ich freue mich schon sehr, 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 sehr. Also, bis in zwei Wochen, dann hören wir uns wieder. Ich danke dir fürs Lauschen